0: Глава 10. Имена Аллаха, к которым сводятся все остальные божественные имена и качества. ибн в толковании суры Аль-Фатиха сказал, «Следует знать, что эта сура самым полным образом охватывает важнейшие из высоких понятий. Она содержит описание Всеблагого и Всевышнего Бога посредством трех имен, с которыми связаны все остальные прекрасные имена и возвышенные качества. К этим трем именам сводятся все остальные. Это Аллах, Господь и Милостивый». Эта сура построена на божественности, господстве и милости. Слова «Тебе одному мы поклоняемся» опирается на божественность Аллаха. Слова «Тебе одного молим о помощи, на его господство», а просьба вести прямым путем на милость. Хвала подразумевает три истины. Аллах заслуживает хвалы за то, что обладает правом на поклонение, господствует во вселенной и обладает милостью. Ему надлежит похвала и слава, соответствующая его величию. В этой суре содержатся и разносторонние подтверждения истинности пророчеств во-первых, Господу миров не подобает оставлять творения без присмотра, предоставлять их самим себе, не обучив их тому, что полезно для их существования в земном мире и возвращения к Нему и тому, что можно навредить им в обоих мирах. Подобное господство было бы несовершенным, и такая характеристика не подобает Всевышнему Господу. Тот, кто приписывает Ему подобные качества, не ценит его должным образом. Во-вторых. Аллахом называется Тот, Кого обогатворяют, Кому поклоняются, но рабы могут узнать о том, как надлежит поклоняться Ему только через посланников. В-третьих, одним из Его имен является Милостивый. Милосердие не позволяет ему пренебречь рабами и лишить их знания о том, как они могут достичь совершенства. Тот, кто отдает должное этому имени, непременно осознает, что Божественное милосердие предполагает не только неспосылание дождя, взращивание травы и семян, но и нечто большее. Отправление посланников и неспослания писаний. Потребность в том, что способна оживить душу и сердце, гораздо больше, чем потребность в том, что придает силу телу и организму, и милосердие требует от Аллаха удовлетворить эту потребность рабов. Те, кто окутан покрывалом, видят в этом имени только то, что выпадает на долю домашней скотини и другим животным. Но те, кто обладает разумом, вникают в него намного глубже. Сура Аль-Фатиха также содержит указания на три составляющие единобожия которые проповедовали Все Посланники. Мир им и благословение Аллаха. Единобожие теоретическое получило такое название в связи с тем, что оно связано с сообщениями и познанием. Его также называют Единобожием в обладании божественными именами и качествами. Единобожие цели и намерения, «Интенциальное» — названо так в связи с тем, что оно связано с намерением и желанием. Оно включает в себя две другие составляющие. Единобожие в обладании господством и Божественностью. Таким образом, мы получаем три составляющие единобожия. Теоретическое единобожие, связанное с именами и качествами Аллаха, опирается на признание за ним качеств совершенства, отрицание всякого сходства и уподобление творением, а также отрицание наличия у него любых пороков и недостатков. Указания на это, содержащиеся в данной суре, можно разделить на две категории. Обобщенные – муджмаль, и детальные – муфассаль. К обобщенным указаниям относится восхваление Аллаха, а к детальным – описание его божественности, господства, милосердия и власти. На этих четырех понятиях здесь ждутся его имена и качества. Восхваление упомянуто здесь потому, что оно подразумевает похвалу в адрес того, кто обладает совершенными исламными качествами, похвалу, преисполненную любви, довольства и смирения. Нельзя воздать хвалу кому-либо, отрицая его похвальные качества, не питая к нему любви и не желая смириться перед ним. Чем многочисленнее совершенные качества того, кому обращена похвала, тем более совершенной похвалы он достоин. И наоборот. Чем меньше у него совершенных качеств, тем меньше он достоин похвалы. Вот почему хвала надлежит только Аллаху — хвала неисчисляемая. Его качества совершенные и многочисленные, и никто не способен восхвалить его достойным образом, кроме него самого, потому что никто другой не может исчислить его безупречные качества и величественные эпитеты. Об этом сказал пророк, «О Аллах, ищу защиты у Твоего довольства от гнева Твоего, ищу защиты у Твоего прощения от наказания Твоего, ищу защиты у Тебя от Тебя самого. Не сосчитать мне всей хвалы Тебе. Ты заслуживаешь той хвалы, которой сам восхваляешь Тебя». Все это указывает на то, что только Аллах обладает божественными именами и качествами. Пять прекрасных имен – Аллах, Господь, Милостивый, Милосердный и Властелин – тоже указывают на эту составляющую Единобожия. Данное утверждение опирается на два принципа. Первый принцип – имена Всеблагого Всевышнего Господа указывают на совершенные качества, производные от них. Это имена, в основе которых лежат качества, и поэтому они прекрасны. Если бы они представляли собой пустые слова, лишенные всякого смысла, то их нельзя было бы назвать прекрасными. В таком случае из них не следовали бы ни похвала, ни совершенства, и говоря о милости и добродетели, вполне уместно было бы упоминать имена, связанные с отмщением и гневом, и наоборот. К примеру, можно было бы сказать «О Аллах, я поступил несправедливо по отношению к себе, прости же меня, ведь Ты – отомщающий, О Аллах, одари меня, ведь Ты – вредящий и лишающий». Можно привести много таких примеров. Аллах же бесконечно далек от всего, что говорят те, которые несправедливы. Отрицание смысла прекрасных имен – одна из самых чудовищных форм уклонения от их правильного понимания. Всевышний сказал. Оставьте тех, которые уклоняются от истины в отношении его имен. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали. Сура 7 Аграды. аят 180. Если бы они были лишены смысла и не указывали на определенные качества, то Аллах не сообщил бы о них, используя глагольные имена, и не стал бы описывать себя так. Однако Аллах وتعالى, описал себя глагольными именами, и Его посланник, саллиллаху алейхусалям, тоже поступил так. В частности, Всевышний сказал «Воистину Аллах наделяющий делом, обладающий силой, крепкий». Сура 51 «Рассеивающий прах». Аят 58 «Отсюда ясно, что Аль-Кауи всесильный – одно из его имен, и оно означает, что Аллах обладает силой». Всевышний также сказал «Могущество целиком принадлежит Аллаху». Сура 35 «Творец». Аят 10 «Следовательно, Аль-Азиз – могущественный, обладающим могуществом. Если бы он не обладал силой и могуществом, то не назывался бы всесильным и могущественным. Сюда же относятся слова Всевышнего. Он не спасал это по своему знанию. Сура 4. Женщины. Аят 166. Мусульмане единодушны в том, что если человек поклялся жизнью Аллаха, его слухом, зрением, силой, могуществом или величием, то такая клятва засчитывается, и если он приступит ее, то должен искупить содеянное. Это потому, что от этих качеств совершенства произошли его имена. Помимо того, если бы его имена были лишены смысла и не указывали на качество, то было бы неправильно говорить о его деяниях. Нельзя было бы сказать, что он слышит, видит и знает. Было бы неправильно говорить, что он способен на что-либо или желает чего-либо. Делать вывод из качества фактически означает его признание, но если качество отсутствует, никакие выводы из него невозможны. Поэтому отрицание значения имен Аллаха Одна из самых опасных форм уклонения от истины в данном вопросе, но это всего лишь одна из таких форм. Второй принцип. Любой из имен Всеблагого Всевышнего Аллаха не только указывает на его сущность и качество, от которого оно образовано с точки зрения соответствия, но и обладает двумя другими значениями по содержанию и по необходимости. Так, по содержанию любое имя Аллаха указывает на определенное качество и его божественную сущность по отдельности, а по необходимости оно указывает на другое прекрасное имя. Так имя Ассамир, слышащий, по соответствию указывает на то, что Господь существует и обладает Слухом. По содержанию оно указывает на Его сущность и слух по отдельности. С точки зрения необходимости, оно указывает на имя Аль-Хаи, живой, и на то, что Аллаху присуща жизнь. То же самое можно сказать и об остальных его именах и качествах. Однако люди не в одинаковой мере способны установить связь между именами по необходимости. Исходя из этих двух принципов, можно заключить что имя Аллах указывает на все его прекрасные имена и возвышенные качества с точки зрения соответствия, содержания и необходимости. Оно указывает на то, что он заслуживает поклонения, а это подразумевает обладание им качествами божественности и отрицание противоположных качеств. Это значит, что Аллах – истинный Бог, единственный, у которого нет сотоварищей. С этими качествами совершенства несовместимы ни сходства, ни уподобления, ни пороки, ни недостатки. Поэтому Всевышний Аллах упомянул о Своих прекрасных именах в дополнение к этому великому имени. У Аллаха самые прекрасные имена. Сура 7-я, Ограды, аят 180. Мы говорим «милостивый, милосердный, святой, причистый, могущественный, мудрый» все это имена Аллаха. Но мы не говорим «Аллах» одно из имен милостивого, могущественного и так далее. Следовательно, имя Аллах косвенно указывает на значение всех прекрасных имен. Оно обобщает их значение, а остальные прекрасные имена разъясняют в деталях все божественные черты, от которых произошло имя Аллах. Оно означает, что Аллах является достойным боготворения и поклонения. Творение обожествляет Его из любви и почитания, со смирением и страхом, устремляясь к Нему во время превратности судьбы и трудностей. Из этого вытекает совершенство Его господства и милосердия, что в свою очередь подразумевает совершенство власти и похвальности. Обладание божественностью и господством, милостью и властью делает необходимым обладание всеми качествами совершенства. Поистине, ими не может обладать тот, кто не имеет жизни и не слышит, не видит и не обладает всякими способностями, не умеет разговаривать и не делать того, что пожелает. Ими не может обладать тот, чьи поступки лишены мудрости и смысла. Качество величия и красоты наиболее соответствует имени Аллах. Качество, указывающее на божественное деяние и способности, на то, что только Аллах причиняет вред и приносит пользу, одаряет, лишает и управляет делами творений, а также подчеркивающий совершенство Его мощи и неукоснительное исполнение Его желаний, связанное с именем ар-раб Качества, выражающие добродетель и щедрость, доброту и сочувствие, милосердие и сострадание, связанные с именем ар-рахман Аллах многократно указал на то, что Ему присущи качества, из которых вытекает соответствующее значение милостивый. Тот, кто обладает милосердием, ар-Рахим, милосердный. Тот, кто проявляет милосердие по отношению к своим рабам. Поэтому Всевышний сказал, он милосерден к верующим. 43 33, союзники, аят 43. Нигде не сказано, что он милостив к своим рабам или милостив к верующим, при том, что имя ар-Рахман, милостивый, образованное по модели фаалян, подразумевает безграничность милосердия Аллаха и подчеркивает весь глубокий смысл данного качества. Модель фаалян, указывает на безграничность и всесторонность, и поэтому именно это имя часто сочетается с упоминанием о вознесении на трон. Всевышний сказал, «Милостивый вознесся на трон». Сура 20. тоаха, Аят 5. Как трон объемляет все творения, так и милость Аллаха объемляет их. Всевышний сказал по этому поводу, «Моя милость объемляет всякую вещь». Сура 7. Ограды, Аят 156. В Сахии приводится хадис Абу Гурейры, рады Аллаху Анху, о том, что посланник Аллаха وسلم, сказал, когда Аллах завершил сотворение, Он написал надпись, которая лежит у Него на троне «Моя милость опережает мой гнев». В другой версии говорится, что она находится у Него на троном. Задумайся над тем, почему в этой надписи упоминается милость и почему именно она лежит на троне. Сопоставь это со словами Всевышнего «Милости вы вознёстся на трон» Сура 20-я аят 5 он сотворил небеса и землю, и то, что между ними, за шесть дней, а потом вознесся на трон. Он милостивый, спрашивая об этом ведущего. Сура 25. Развлечение. Аят 59. И перед тобой откроются огромные возможности познания Всеблагого и Всевышнего Господа, если, конечно, ты не станешь лишать Его имена всякого смысла, следуя путем джагмитов. Такие качества, как справедливость, щедрость и умеренность, возвышение и понижение, жалование и лишение, Возвеличивание и унижение, владение и властвование связаны с именем Аль-Малик, царь. Аллах дополнил его упоминанием о дне справедливого воздаяния, потому что в тот день править будет только Он. Это будет истинный день, а все, что предшествует Ему, станет всего лишь одним мигом. Это конечная цель, а земные дни всего лишь этапы приближения к ней. Все эти имена упомянуты после восхваления Аллаха. Хвала Аллаху Господу Миров милостивому милосердному, властелину дня воздаяния, сура первая, открывающая Коран, а это со второго по четвертый. Совпадение восхваления со смыслом и значениями этих имен указывает на то, что Аллах заслуживает хвалы за Его божественность, господство, милосердие и власть. Он достославный Бог, достославный Господь, достославный Царь, и это значит, что Он объединил в себе все формы совершенства. Каждое из этих имен в отдельности есть совершенство. И сочетание любых двух из этих имен тоже совершенство. К примеру, Всевышний сказал, «Аллах богатый, достохвальный». Сура 64 – взаимное обделение. Аят 6. «Аллах знающий мудрый». Сура 4 – женщины. Аят 26. «Аллах всемогущий. Аллах прощающий милосердный». Сура 60 – испытуемая. Аят 7. Богатство – качество совершенства и похвальность тоже качество совершенства а сочетание этих качеств указывает на иное проявление совершенства знание и мудрость тоже качество совершенства но в их сочетании новое проявление совершенства могущество и прощение тоже качество совершенства но при упоминании вместе они указывают на иное совершенство то же самое можно сказать об упоминании снисходительности наряду с могуществом аллах снисходительный всемогущий сура 4 женщины аят сорок й не каждый, кто способен наказать, может простить, и не каждый, кто прощает, может наказать. Не каждый, кто обладает знанием, проявляет сдержанность, и не каждый, кто проявляет сдержанность, хорошо осведомлен. Как же прекрасное сочетание сдержанностей и осведомленности, всепрощения и всесилия, власти и похвальности, могущества и милосердия. Воистину, твой Господь могущественный, милосердный. Сура 26. Поэты. Аят 191. Это Одно из самых ясных свидетельств того, что имена Всевышнего Господа образованы от Его качеств и наделены смыслом. Каждая из прекрасных имен соответствует тем именам, деяниям и велениям, наряду с которыми оно упоминается, а правильный путь указывает только Аллах. Если молящийся говорит О Аллах, я прошу Тебя, то Он словно говорит Я прошу Аллаха, обладающего прекрасными именами и возвышенными качествами посредством Его имен и качеств. Буква Мим в конце слова «Аллахумма» указывает на множественную форму обращения, словно молящийся просит Всевышнего посредством всех его имен. В достоверном Хадисе сообщается, что пророк Саляла Аляя Салям сказал, если какого-либо раба постигли печаль и тревога, и он сказал, «Аллахумма и Абдук, ибну абдик, ибну аматик, насыа тибьядик, мадин фиехукмук, адлун фиехадаук. Asalukabikulis min hualak, Sameta bih Nafsak, Awanzaltahu fiqitabik, Aw Allamtahu ahadan min Halkik, Awista Atharta bih alhaybi Aindak, Antajal Al Qur'ana Rabi Akalbi, Ванура садри, Wajalah Huzni О Аллах, я твой раб, сын твоего раба, сын твоей рабы. Мой чуб в твоих руках, твое решение относительно меня неотвратимо. «И справедливо ко мне Твое предопределение. Я прошу Тебя всеми именами, присущими Тебе, которыми Ты назвал себя, которые Ты не спасал в Твоем Писании, которым Ты научил кого-либо из Твоих творений или которыми Ты обладаешь в знании сокровенного. Сделай великий Коран весной моего сердца и света моей груди. Удали посредством него мою печаль и разви мою тревогу и скорбь». То Аллах непременно избавит его от тревоги и скорби, заменив их радостью. Его спросили, «Посланник Аллаха, не выучит ли нам эти слова?» Он ответил, конечно, всякому, кто услышит их, следует выучить их. Таким образом, просить Аллаха посредством его имен и качеств желательно. Можно взывать к нему и посредством величайшего из его имен. Аллахумма инни ас би анна лакал хамды. Ла илля антал маннан. Бадиа ассамавати вал ард. Язал джалал валикрам. <реком> Я хайю, о Аллах, я прошу Тебя посредством того, что Тебе надлежит хвала, и нет божества кроме Тебя, щедрого, первосоздателя небес и земли, о обладающий величием и великодушием, о живой, о вседержитель. Мольба бывает трех видов. Первый, когда ты просишь Аллаха ради его имен и качеств. Второй, когда ты просишь, ссылайся на твою нужду, зависимость и униженность перед ним, говоря, я твой раб, нуждающийся, бедный, униженный, молящий о защите. И тому подобное. Третий, когда ты просишь, называя свою нужду, но без упоминания имен Аллаха и своей зависимости от Него. Первый вид лучше второго, а второй лучше третьего, но самой совершенной молитвой является та, в которой объединены все три составляющие. Это встречается во всех молитвах Пророка: алейхи вассалям. Так, в молитве, в которой он обучил правдивейшего из мусульман, упоминаются все три составляющие мольбы. В ее начале говорится. О Аллах, я причинил себе много несправедливости. Эти слова указывают на состояние молящегося. Потом в ней говорится: и никто не прощает грехи, кроме Тебя. Здесь упомянуто качество того, кого просят. Потом следуют слова: Прости же меня. В этом состоит суть просьбы, а завершается мольба двумя прекрасными именами Аллаха, полностью соответствующими ее сути. Данное суждение, которому мы отдали предпочтение, было высказано многими ранними мусульманами. Аль-Хасан аль-Басри сказал. Слово «Аллахумма» объединяет в себе любые просьбы. Абу Раджа Аля Атариди сказал «Буква «Ми» в слове «Аллахумма» объединяет 99 имен Всевышнего Аллаха. А надр ибн Шамиль говорил «Кто сказал «Аллахумма», тот возвал к Аллаху посредством всех его имен».